0: Recursos Humanos para Todos, episodio 13. Bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en Ebox, Spotify y iTunes, y en nuestra página web www.sdhumancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en SD Human Capital. Y hoy os vengo a hablar sobre uno de los temas que tratábamos en el episodio anterior de manera cercana a lo que era el, la temática de la evaluación de puestos de trabajo, que era la política retributiva. Hoy vamos a hablar de los principios de la política retributiva. Fundamentalmente de lo que hablaremos es de qué es la retribución, cómo ha evolucionado este concepto y qué es lo que implica a día de hoy o cómo se está orientando eh, desde el mundo de la empresa, qué objetivos tiene, qué tipo de compensaciones podemos encontrar y sobre todo cómo podemos construir nuestra política retributiva, qué tenemos que tener en cuenta para construir nuestra política retributiva y cómo podemos medirla empezamos principios de la práctica retributiva la primera pregunta que, que yo me quería hacer para introducir este tema es qué es el concepto de la retribución al final la retribución la podemos entender como esa moneda de cambio eh, que las empresas eh, o los proyectos dan a cambio de tiempo fundamentalmente y esa seguramente es una definición que cubriría perfectamente todo el concepto de retribución hace muchísimos años. Lo cierto es que este concepto ha evolucionado con el tiempo y seguramente esa definición inicial de moneda de cambio por el tiempo de una persona ahora ya no es tan aplicable. Ahora mismo, por suerte, la compensación se ha convertido en una herramienta de gestión empresarial, mucho más que simplemente el hecho de yo te remunero por un trabajo que haces para mí. Y también, eh, por otro lado, es una respuesta a las reales necesidades de atraer talento, talento del bueno, del mercado para tu empresa y tu proyecto. Por suerte, el nivel de capacitación y el nivel de evolución del mercado del talento y del mercado del trabajo ha evolucionado tanto que ya no son las empresas las que ofertan sus puestos de trabajo, sino que además tienen que hacer un esfuerzo suplementario para vender su proyecto, para atraer al verdadero talento y para hacer que este talento también quede retenido dentro de su proyecto. ¿no? Eh, así que si pensásemos en los objetivos de la compensación a día de hoy, Seguro que el primero que deberíamos poner en la lista es la atracción, la atracción y el segundo va a tener que ser la retención. O sea, es uno de los elementos que nos van a ayudar a convencer a alguien a que eh, trabaje con nosotros y que nos va a ayudar también a que alguien eh, se lo piense dos veces antes de dejarnos. ¿no? Sí que es verdad que no es lo único y ya veréis que la compensación no solamente es retribución, lo veremos más adelante. Pero también tiene otros objetivos o nos puede ayudar también a conseguir otras cosas. Una de las, de las cosas que nos puede ayudar a conseguir es a alinear a la empresa. Y cuando hablo de la empresa hablo de, las, de la gente que trabaja en, en, en un departamento o en un proyecto. Eh, lo hablábamos el otro día en, en el podcast sobre gestión por objetivos con Ramoni, ¿verdad? Decíamos, eh, la gestión por objetivos tiene eh, una orientación clara a, a ayudar a alinear a las personas. ¿no? La política retributiva, la retribución, la compensación, tal y como se la conoce a día de hoy, eh, da un plus de empuje y de motivación para que, por ejemplo, sistemas como el de gestión por objetivos, que no necesariamente tienen que ir ligados a un variable, ¿de acuerdo? Puedan hacer que ese sistema de objetivos tenga muchísima más potencia, ¿no? Por tanto, ayuda también a potenciar este objetivo de alineación que también conseguimos con otra palanca, que es la gestión por objetivos. También hay otras dos cosas que yo creo que debemos tener en cuenta con objetivos de la compensación. No son tan directas, pero no por ello no debemos olvidarlas ¿no? o debemos obviarlas. Una de ellas es que mejora el rendimiento en la medida en la cual si tienes un sistema meritocrático en el cual lo que tú haces es recompensar a la gente porque haga mejor su trabajo, eh, ahí de manera implícita le estás diciendo a la gente, oye, aquí diferenciamos y si tú te esfuerzas eh, más que los demás, será recompensado eh, a través de pues, la política de compensación, a través de las palancas de compensación que tenga la compañía. Por tanto, ayuda a mejorar el rendimiento sin lugar a dudas. Y por otro lado, también favorece el desarrollo. O sea, en esa mejora de rendimiento, mucha gente lo que también de manera más consciente o inconsciente estará pensando es en la medida en la cual yo mejoro como profesional yo o consigo más conocimientos o mejoro mis habilidades en el día a día, la compañía puede estar recompensándome por ello a nivel de compensación, a nivel económico, evidentemente, pero también a otros niveles. Con lo cual también es un motivador que favorece la, la motivación interior de cada miembro de cada miembro de un equipo para que se desarrolle eh, o para que busque el desarrollo propio como profesional conceptualizando un poquito más el tema de la compensación vale pero muy muy de manera muy sencilla eh, sola, solamente para poder ubicar eh, en contexto y en las cajitas adecuadas todas todas las palancas de la compensación podríamos decir que hay como dos universos en la compensación de acuerdo uno es el intrínseco esta es la compensación más subjetiva. Esta depende exclusivamente de la persona y va vinculada a eh, las necesidades concretas de la persona, los valores concretos de la persona y las experiencias concretas y puntuales del, del momento y la situación y el contexto de la persona. Eh, a veces eh, las obviamos o, o yo me he encontrado, por ejemplo, eh, clientes que obvian esta parte intrínseca y que dan, por supuesto, que este concepto como muy, muy básico, ¿no? que al final todos trabajamos por dinero. Y en parte es cierto y en gran parte no es cierto porque quién no conoce a alguien que eh, ha cambiado de trabajo y ha estado dispuesto a reducir sus pretensiones salariales o su compensación salarial por estar en un sitio que a lo mejor eh, pues está más alineado con sus valores. ¿No? Un caso muy extremo y muy típico ¿no? es eh, la persona que decide pasar del mundo privado a trabajar en compañías estilo ONGs, ¿no? Cuando tú vas a un contexto ONG, evidentemente, ya os lo anticipo, que no es ningún secreto, las compensaciones eh, a todos los niveles pues son mucho menos competitivas que si te vas a trabajar al sector privado. Evidentemente que sí, pero hay mucha gente que lo hace. ¿Y por qué lo hacen? Fundamentalmente por esta parte de la compensación intrínseca, hay una serie de cosas, ya sean valores, necesidades, pues hay gente que en un momento profesional de su vida decide que lo que quiere es aportar de una manera diferente al desarrollo de la sociedad y es muy loable y está muy bien, igual, igual que es muy loable aquel que decide pues, tener una carrera profesional en el mundo privado y querer desarrollarse por ahí, ¿no? Pero es una cosa que no podemos obviar y que a veces, insisto, yo he encontrado clientes que van, van hacia lo más básico. No, no, la gente trabaja y viene aquí solo por dinero. Si tienes una empresa, si eres gerente de una compañía en la cual la gente única y exclusivamente va a trabajar por dinero, tienes un problema potencial muy gordo, porque eso quiere decir que... Si esto es así, que es muy difícil que sea 100% así, pero si eso es así, quiere decir que tu única palanca para retenerlos es cuánta pasta les pagas y ahí estás pillado, porque el día que venga alguien que pague más que tú, la gente ya se va a marchar. No tienes ningún otro elemento en el cual pueda retener a la gente y en términos de atracción pasa exactamente lo mismo. Si no, no eres capaz de poder ofrecer a potenciales colaboradores tuyos cosas más allá de la, del dinero, puedes tener un problema muy gordo, un problema de estabilidad en el medio y en el largo plazo. Con lo cual, esta parte intrínseca yo no la obviaría. Sí que es verdad que en la medida en la cual depende de la persona, pues aquí ni políticas de globales de recursos humanos, ni actuaciones generales, y ni, ni nada por el estilo, ¿no? Veremos a ver cuál podría ser un ejemplo de cosas que podríamos hacer con esta compensación intrínseca, ¿no? el segundo La segunda categoría de compensación, pues es toda la contraria, ¿sí? a la extrínseca, ¿no? Que esta es la más objetiva, la más tangible, aunque, ojo, puede no, ser, puede no ser dineraria, podemos estar no hablando de dinerito, ¿de acuerdo? Eh, aquí, dentro de esta extrínseca, tenemos dos temas. La conversación directa, esto sí, esto es cash, esto es pasta, esto es dinero, esto es cuánto yo estoy tra transfiriendo la cuenta bancaria de mi trabajador a final de mes, a final de los seis meses, al final del año, o, o lo que sea, en función de la manera que yo esté convirtiendo esta compensación directa, pero hablamos siempre de cash, ¿vale? Y luego está toda la indirecta, que también es extrínseca porque es objetiva, porque es tangible, porque es global y que tiene más que ver con beneficios o con lo que se le llama el salario emocional o con el salario extrasarial. Fundamentalmente aquí ejemplos de ello podrían ser perfectamente, pues en beneficios suelen, eh, solemos incluir aquí todas aquellas eh, compensaciones que van en concepto producto, Vamos a desarrollar un poquito más. ¿Qué quiere decir en concepto producto? Por ejemplo, cuando a mí la compañía me paga las dietas, ¿no? el, el famoso, eh, por lo menos aquí en España, el famoso ticket restaurant ¿no? o, o la tarjeta restaurante de 9 euros, 7 euros diarios, que yo lo que hago es pagar la comida, comida directamente y esto me lo paga la, la, la empresa y no lo tengo que pagar yo de mi dinero. A mí la empresa no me da 9 euros, pero me da 9, 9 euros para gastarme en comida. ¿De acuerdo? Esto sería un beneficio eh, un, un salario en, en beneficio. Otra cosa que podría ser sería el seguro de salud. El seguro de salud me lo paga la compañía. Por lo tanto, yo no tengo este coste, esto que me estoy ahorrando yo, pero a mí el dinero no me lo da eh, la, eh, la empresa. Si el seguro de salud cuesta 100 eh, y mañana, por lo que sea un descuento, y pasa pa a costar 80 y yo no tengo un beneficio. Y a la inversa, si pasa de 100 a 150, yo tampoco tengo un sobrecoste. Vale, la parte del salario extrasalarial o emocional tiene más que ver con las condiciones del trabajo, pues eh, por ejemplo, si hay flexibilidad horaria, si tengo la oportunidad de hacer teletrabajo o no, eh, todo lo que tiene que ver, por tanto, con toda la parte de más más de conciliación. vale La ubicación de, de, de las oficinas podría ser una remuneración extrasalarial o emocional ¿no? y todo aquello que hace la empresa que eh, no tiene un coste directo tan evidente como el cash, que es muy evidente, o como la parte de beneficios. Dicho esto, hay que hacer una, una, un paréntesis muy relevante eh, en, en un tema, en un concepto, que es el tema de la fiscalidad. Ojo con la fiscalidad, ¿no? Porque afecta mucho al cómo yo puedo sacarle mejor partido a la manera de pagar a mis empleados. Vale, Esto tiene... Es, un, es, una, es una temática que es muy relevante, sobre todo en la parte de beneficios eh, de la conversación a través de beneficios y que tiene que ver con todo lo que es la estructura de costes. ¿vale? Para aquellos que no estéis familiarizados con los costes, eh, los costes salariales dentro de una compañía, simplemente tener en cuenta que el, lo que cuesta en, a una empresa, a un proyecto, un empleado, lo que llamaríamos el coste total de un empleado, tiene varios conceptos dentro. ¿Vale? El, el primer concepto base es el salario neto que es lo que percibe la persona a final de mes no, lo que tú le acabas ingresando a la persona en la cuenta bancaria eh, a final de mes por encima de este concepto están los impuestos que tiene que pagar el empleado y, y hasta aquí es lo que, de lo que el empleado tiene visibilidad a través de la nómina cuando tú lees tu nómina lo que vas a ver ahí es un concepto que se llamará salario bruto global ¿De acuerdo? Independiente, independientemente de los conceptos, o sea, del, del detalle de la nómina, a nivel global vamos a encontrar un bruto, un salario bruto, que, del cual se va a descontar una serie de impuestos, lo que en España sería fundamentalmente la seguridad social y el IRPF, y descontados estos impuestos nos quedará el salario neto, que es lo que percibimos nosotros a final de mes, ¿de acuerdo? Pero por encima de todo esto está el coste empresa. O sea, la compañía tiene un coste adicional por contratar a una persona que fundamentalmente se puede calcular alrededor de eh, un eh, 30% más del salario bruto anual, más o menos, ¿eh? o sea, esto eh, en función de la tabla habría que ver, porque también está como topado el cálculo, eh, pero fundamentalmente pensad que la compañía está pagando un 30% más del salario bruto del empleado, por el hecho de tener al empleado, o sea, también paga impuestos, eh, digamos, directos por esa nómina y este asalariado que tiene en el proyecto. ¿vale? Esto sería el coste total. ¿no? Y cuando digo ojo con la fiscalidad en el tema de compensación es que en función de las políticas eh, de, de empleo de, de los diferentes estados. Y aquí estoy hablando de eh, más de, de, de políticas globales de país hay una serie de beneficios que eh, se permiten o se aceptan que pueden estar integrados dentro de la nómina de manera directa, lo cual hace que el salario neto del empleado sea superior, ¿vale? Y esto necesariamente requiere un capítulo aparte de, de la optimización casi de cirugía de, eh, de todo lo que es la compensación. Pero para que tengáis una idea muy inicial, ¿no? Pongamos un ejemplo un poco bestia, pero para que se entienda lo mejor posible. En una situación en la cual yo tengo un salario mensual bruto, es decir, mi neto más mis impuestos de empleado, de 990 euros, ¿vale? Y mis impuestos son un 10%, yo estoy cobrando 900 euros netos al mes. Yo al bolsillo me llevo 900 euros y pago 90, el 10% de esos 900, en concepto de impuestos. ¿Vale? La empresa me lo retiene y luego cuando le toca hacer las declaraciones los tiene que pagar el Estado. En el caso o en la circunstancia en el cual la empresa me pague un beneficio que sea fiscalmente deducible, pues por ejemplo aquí en España estamos hablando de las dietas, estamos hablando del seguro de salud eh, y estamos hablando de algún otro concepto, pero muy, muy delimitado y, y muy eh, regulado específicamente por la legislación local. ¿De acuerdo? En este, en este caso, en este ejemplo, pongamos que la empresa eh, decide darme un beneficio que es el ticket restaurant, ¿vale? No porque me lo dé más allá de lo que estoy cobrando actualmente, pero me lo mete como en la nómina. Me dice, bueno, a partir de ahora, yo cada mes te voy a descontar de tu salario 9 euros al día de dietas, ¿vale? Y te voy a dar una tarjeta que podrás utilizar para gastarte a 9 euros diarios en comida. ¿Vale? Entonces esas cantidades yo las puedo deducir fiscalmente del de impuesto que debo pagar, ¿vale? En el caso anterior que decíamos, si yo tengo un bruto de 990, le descuento 90 euros de impuestos y me quedan 900 euros en, en neto para mí, si yo estoy pagando de esos 900 euros, 180 euros al mes en comida el impuesto que pagaré ya no será un 10% sobre 900, será un 10% sobre 900 menos 180, que es lo que yo estoy pagando en comidas, con lo cual mi base será 700 euros, 720 euros, lo cual quiere decir que mis impuestos serán de 72 euros. Al final he conseguido optimizar mi impuesto reduciéndolo y haciendo que mi neto, sea superior. Yo en este modelo estoy cobrando 918 euros al mes netos porque hay una partida de mi salario que no va a cargo de los impuestos, que se puede deducir de los impuestos por una serie de motivaciones eh, fiscales de, del país. Vale, Pero aquí por eso digo que ojo con la fiscalidad porque es un tema que da, da de por sí para hablar largo y tendido y ver cómo se calcula en primer lugar, y luego cómo afecta a los diferentes conceptos eh, de, de beneficios que podemos dar, porque no todo se calcula de la misma manera y tampoco lo puedes calcular siempre al cien como ocurre, por ejemplo, con el caso del coche. Pero bueno, no, no quiero entrar en mucho más detalle, pero que sepáis que en todo lo que tiene que ver con la compensación indirecta y extrínseca, tenemos que tener una, un capítulo aparte de la fiscalidad y más aparte todavía. Y aquí sí que no quiero entrar. Eh, eh, con el tema de las expatriaciones. El modelo de expatriación sí que la fiscalidad, si ya en la parte local, no es que tenga un peso específico como muy relevante, pero sí que podemos tener una ventaja si sabemos jugar nuestras cartas con las herramientas que tenemos en el Estado a nivel de optimización fiscal. Cuando hablamos de expatriaciones es como un elemento como súper clave. O sea, lo tenemos que tener dentro del checklist de temas a eh, analizar y a ver cómo la fiscalidad internacional, en el caso de las expatriaciones, va a actuar sobre el salario que pagamos a la persona. Pero bueno, no, no vamos a entrar mucho más en el tema de expatriaciones. Si os interesa el tema de, de gestión de expats, podemos dedicar también un capítulo o un par de capítulos a hablar del de cómo se gestiona, de qué tienes que tener en cuenta, qué dificultades te puedes encontrar, etcétera De acuerdo, como siempre, ya sabéis que lo podéis dejar en las notas del programa o a través de la página web en contacto. Bueno, visto esto, visto que hay una conversación intrínseca y extrínseca, ¿cómo podemos actuar y cómo debemos analizar cada caso? Bueno, finalmente, la intrínseca como decíamos al principio, es muy foco en la persona. Aquí nos toca hacer eh, el trabajo más relacional de recursos humanos o de gerencia. ¿Vale? Que es estar cerca de la gente y entender qué es lo que les gusta de trabajo que hacen, qué es en, o en qué medida les gusta desarrollarse y en qué dentro de su puesto de trabajo porque eso también nos va a permitir trabajar la atracción y la retención desde la perspectiva intrínseca, pero necesariamente tienes que conocer al equipo, tienes que ir y hablar con ellos, ¿de acuerdo? Con la parte extrínseca, aquí sí que puedes hacer mucho más, ¿vale? Con la parte extrínseca eh, o con la retribución extrínseca, debemos un poco entender el, en qué situación estamos a nivel global, para luego tomar decisiones de, sí que aquí podemos hacerlo desde una perspectiva más de política, vale que hacerlo desde una perspectiva de política no implica eh, utilizar las mismas reglas de juego para todo el mundo. vale Eso también depende mucho de la situación de cada compañía. Y esto es muy, muy importante. La base de tu política retributiva debe tener tres dimensiones a desarrollar. Primero, tu situación actual vale y aunque esto parezca eh, que podría no ser tan relevante porque podríamos pensar, bueno, al final a nivel retributivo, si quiero atraer y quiero retener, yo lo que quiero, lo que necesito es pues pagar bien a mi gente, eh, entender sus necesidades y cubrirlas. Bueno, hasta aquí está muy bien, pero claro, no es lo mismo eh, que estemos planteando nuestra política retributiva de manera aislada que la estemos eh, pensando o desarrollando con la idea de integrarla junto con otros sistemas de recursos humanos Tampoco eh, es lo mismo que la vayamos a utilizar como un mecanismo que dinamice el cambio organizacional, ¿de acuerdo? O sea, la orientación tiene que ser, oye, tenemos que ayudar a motivar a la gente para que se enganche al carro del cambio. Que esto es un concepto o un contexto muy concreto en una empresa, ¿vale? Tampoco si tenemos problemas de retención o tenemos problemas de atracción, o a lo mejor tenemos problemas de retribución y atracción en departamentos muy específicos. Entonces ahí tendremos que tener en cuenta que nuestra política retributiva, que tiene que ser una herramienta de gestión, lo que decíamos al principio, ha evolucionado el concepto de retribución a compensación porque ahora es una herramienta de gestión y nos tiene que ayudar a ello. Tiene que ayudarnos a intentar enfocar, focalizar y buscar opciones y soluciones a la situación real de la cada compañía, ¿vale? Esta es la base, es el primer pilar que debe aguantar eh, la, la base de nuestra política retributiva. El segundo concepto es el de la equidad interna. Y este tiene que ver sobre todo en cómo yo estoy pagando a las personas en los puestos en los que están de manera comparativa, comparando entre ellos. Si tiene sentido que a, a una persona que ocupe un puesto de administración en un departamento de finanzas, por ejemplo, le esté pagando de una manera más o menos diferencial respecto a una persona que ocupe un puesto de administración en un departamento de recursos humanos. ¿Esto tiene sentido o no tiene sentido? Deberíamos analizar si realmente, si realmente estamos cumpliendo y cubriendo un objetivo que no es solamente exclusivo de la retribución. Debería ser eh, un, un pilar de ataque de la organización a nivel global, sobre todo si queremos eh, construir nuestra organización desde la perspectiva de la meritocracia, ¿de acuerdo? Pero no nos tenemos que olvidar nunca del tercer elemento fundamental, porque hasta aquí fijaos que hemos nos hemos pensado nos estamos analizando a la organización desde su ombligo, pues mi situación actual, mi equidad interna, cómo estoy pagando a mis empleados, pero hay un tercer elemento fundamental, que es qué está pasando en el mercado, que esto lo cambia absolutamente todo. ¿Cómo está pagando el mercado a determinadas posiciones, departamentos, áreas? ¿Las compañías eh, de, de tamaños grandes cómo están remunerando? ¿Y las medianas? ¿Y las pequeñas? Esto es lo que llamamos el concepto de competitividad externa, que es otra de estas palancas de la política retributiva. Tenemos que decidir, de qué manera queremos competir en el mercado y fijaos que digo tenemos que decidir de qué manera queremos competir porque no siempre como decía al principio no siempre competir implica ser el que más pague ser el que más retribuya ser el que más compensa ser el que tenga las oficinas más chulas no tiene que ver con todo esto eso es una respuesta a unas necesidades que tiene que ver con tu situación actual con tu proyecto con tus problemáticas etcétera de acuerdo pero no nos podemos olvidar de toda aquella parte ¿Qué decisiones debemos tomar para poder construir nuestra política retributiva? Teniendo en cuenta que, desde la perspectiva diagnóstico, para entender un poco qué situación, eh, de qué situación de partida eh, tenemos como empresa, tu situación actual, tu equidad interna y tu competitividad externa, debemos deci decidir las, la, los siguientes, o debemos responder a las siguientes preguntas. La primera es, ¿contra qué mercado nos queremos comparar? Esto ataca directamente a la competitividad externa, ¿vale? Eh, y además, no tiene por qué ser una respuesta con una sola pregunta. Puede ser que eh, creamos, pensemos y decidamos que en nuestra compañía debemos compararnos con diferentes mercados. ¿vale? Pongamos un ejemplo de esto. Eh, un ejemplo clásico de empresa de gran consumo. ¿de acuerdo? En una empresa de gran consumo, que tiene diferentes áreas, eh, seguramente identificaremos el core business, la parte central del negocio, el marketing y ventas. ¿De acuerdo? Depende de quién dirá que es más marketing, depende de qué tipo de producto también será más ventas. Bueno, pongamos que es marketing y ventas, ¿vale? Eh, si analizamos el mercado del salario, por lo menos en España, lo que vamos a ver es que las empresas de gran consumo, en general, retribuyen de manera superior a las eh, posiciones de marketing y ventas comparativamente con otros sectores. En general, estoy generalizando, ¿eh? que solo hay, hay sectores que quizás no, pero bueno, en términos generales, sí que podemos decir que las empresas de gran consumo tienden a ser más competitivas en salarios para personas de marketing y de ventas, ¿vale? Respecto al resto de mercados. Con lo cual, como empresa, podríamos decir, oye, mira, yo soy una multinacional, yo quiero tener el mejor talento en el core business de mi negocio y, por tanto, yo quiero ser eh, agresivo y eh, quiero estar compitiendo contra ese mercado específico que es el de gran consumo. Si voy a buscar talento para mi empresa en marketing, lo buscaré en empresas de gran consumo, no lo buscaré en empresas que no son de gran consumo. Bueno, pues ahí tiene toda la pinta que por lo menos para tu departamento de marketing y ventas, tu mercado de referencia con el que te vas a comparar en términos de salario, sea de gran consumo. Puedes tomar esta decisión en, en, en términos transversales y decir, no, yo mi compañía la comparo con gran consumo a todos los niveles y en todos los departamentos. Pero también puedes, puedes tomar otra decisión que podría ser. Pues mira, el Departamento de Recursos Humanos, que es un departamento quizás eh, entre comillas eh, menos afectado por el sector al que da servicio, pues no me importa tanto si viene de gran consumo o viene de, eh, de otro tipo de sectores. De acuerdo? Eh, en la medida en la cual tenga los conocimientos técnicos tenga la experiencia tenga los requerimientos que yo necesito pero al final no tengo por qué ser tan restrictivos en mi búsqueda así que eso huele a que posiblemente pueda ser también competitivo estarme comparando con el mercado general con todo el mercado sin tener que segmentar específicamente por mercados más agresivos ¿vale? aquí tenemos un ejemplo de una empresa que podría elegir dos mercados de referencia en función de, de los diferentes departamentos ¿vale? ¿vale? Aquí la pregunta típica es bueno, todo esto, todo esto, está muy bien que yo decida los mercados de referencia, pero al final esto de dónde saco los datos? O sea, con, con, con qué me estoy comparando? Porque las cifras de equidad interna? Pues eh, mira, si tiramos un poco del, del, del episodio anterior que hablábamos de valoraciones, si haces una valoración de puestos de trabajo muy sencillita de jerarquización y luego analizas los salarios a través de un Excel, puedes llegar a tener una visión de tu equidad interna, pero y la competitividad de dónde sacas los datos hoy por hoy? hay fuentes gratuitas en las cuales podemos tener por lo menos una visión, digamos, que nos permite ver tendencia, ¿de acuerdo? Eh, yo, yo siempre recomiendo, sobre todo para compañías pues con un tamaño mediano eh, que tiren de estas fuentes porque al final son gratuitas y, uh, y, y, y te permiten posicionarte un poco y entender un poco cómo estás respecto con el mercado, ¿no? Ahí, mira, yo fundamentalmente siempre hablo de dos de, y son grandes consultoras de selección que eh, gracias a todo el trabajo que ellos hacen y todo el volumen de trabajo que ellos tienen son capaces de generar unas estadísticas ¿no? un es, unos estudios eh, retributivos mmm, más o menos de tendencia, ¿de acuerdo? Uno es High Selection, lo, lo podréis encontrar, yo creo que cada año están publicando su guía salarial eh, por sectores, eh, y fundamentalmente lo hacen por sectores, puestos de trabajo y, y luego por la experiencia en el puesto de trabajo. Y luego otra empresa que también eh, hace cosas similares es Robert Walters. Eh, de hecho, Robert Walters incluso tiene aplicación, tiene una, una app que te puedes bajar en el móvil y puedes consultar información de referencia salarial eh, por mercado y por puesto de trabajo. Ahí, Por tanto, en la parte gratuita, yo creo que eh, de entrada, sin tener que hacer inversiones económicas y analizar proveedores, etcétera, pues ahí tiene es una, una solución que puede ser rápida, sencilla y que te puede permitir por lo menos ver la tendencia ¿no? luego también podrías ir a, a compañías que se dedican a hacer estudios salariales que evidentemente desde una perspectiva estadística tienen mucha más robustez que la información que podemos sacar de Highs o de Robert Walters eh, y aquí, bueno, de grandes multinacionales muy reconocidas, podríamos encontrar a Conferry, eh, la bueno, iba a decir la, la ex High Group, pero realmente Conferri compró a High Group, eh, pero es una compañía que también nos puede aportar esta información salarial Mercer, que también es muy conocida por sus estudios salariales. Y específicamente aquí en España, eh, yo, eh, una empresa que suelo utilizar o con la que suelo trabajar cuando hago eh, política retributiva eh, con algunos clientes, es ICSA, ¿vale? eh, que es otra compañía que también aporta o está especializada en la parte de estudios retributivos. Dicho todo esto, hemos visto un poco que esa retribución conceptualmente ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente a la hora de plantearnos eh, cómo vamos a compensar? Siempre pensando en los dos elementos, no nos olvidemos, la parte intrínseca es real, es completamente real. No lo obviemos, no pensemos que todo pasa, ni siquiera que todo pasa por el pago dinerario ...de un fijo, de un variable... ¿eh? ...que ya ahondaremos un poquito más... ...en estos conceptos en, en otros podcast... ¿no? ...pero de entrada lo que podemos hacer... Eh, ...a día de hoy... ...con la información que, que tenemos... ...es generar un análisis de equidad interna... ...y competitividad externa muy sencillito... ...muy sencillito... ...simplemente cogiendo... los uh, la, la, ...el listado de empleados... ...nos olvidamos un poco de lo que es... ...la convergencia de la nómina... ...los diferentes conceptos... Las diferentes, eh, ...los diferentes impuestos, etc... ...pero solamente cogiendo lo que es el salario bruto por evitarnos las diferencias que puede generar el, las diferentes imposiciones fiscales. Cogemos el salario bruto del fijo en una columna. En otra columna ponemos el variable si es que existe algún tipo de variable o incentivo. ¿De acuerdo? Hacemos una mini valoración de puestos de trabajo y esto os pondré un enlace en las notas del programa eh, para que los que no lo hecho podáis escuchar el, el podcast de valoración de puestos de trabajo y ahí el método de jerarquización es muy sencillo de implementar y os puede servir para hacer este ejercicio y luego a través de eh, fuentes gratuitas como High Selección o eh, Robert Walters coger información de mercado para ver primero cómo estamos comparativamente dentro, cómo estamos comparativamente eh, eh, contra... Empresas del sector que nosotros consideramos que es referencia. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy de Recursos Humanos para Todos. Espero que os haya sido útil y que esto os permita empezar un análisis de lo que es la retribución en vuestras, en vuestras empresas. Como siempre os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión, nos sugeráis temas o nos hagáis las preguntas que consideréis oportunas. Lo podéis hacer a través del mail todos arroba o a través de la página de contacto en sdgmancapital.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y en Spotify. Esto nos va a permitir tener visibilidad y que más gente que le interese la gestión de personas, desde una perspectiva práctica y aplicable, nos pueda encontrar. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa, sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, ¡feliz semana!